0: ファイナンシャルジャーニー,ー,ニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします Your Partner in Finance ここからはフィリップ証券常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本源一さんとともにお送りしてまいりますスタジオにお越しいただきました脇本さんおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いいたします、はいさて、今回は、上場維持基準に適合していない企業の今後というテーマでお話を伺ってまいりますけれども、脇本さん、東証の市場再編から1年半以上経過しておりますが、足元では、上場維持基準に適合していない企業は今後どうなるのかなどの課題などがね、話題に上がってきています。そうですね。ね早速ですが、脇本さん、この上場維持基準に適合していない企業というのは、今後どのような選択肢があるのか、お聞かせいただけますでしょうか
1: 。はい。えー、まずですね、そのどの上場維持基準に適合していないのかということが問題になると思います。はい。えー、プライムとスタンダードの上場。維持基準、未達ですね、この未達企業の大部分は、流通株時価総額という基準が未達なんですね、はいでまあ、ちなみに次には、ですね流通株比率という基準があって、これの未達企業が続きます、はいでえー、そういった上場維持基準を未達の企業たちは、ですね今後、上場維持しようとして、はいまあ、さまざまな努力をする企業と、はいえーまあ、上場を諦めてですね別の道を選択するという企業に分かれていきます。はいえー、上々維持しようとする企業はですね上々維持基準のその未達になっている原因これ当然解消しないといけないわけですね、はいえー、その努力をするんですが例えば時価総額を増やそうとすると、えーまあ、M&A をやったり、えー、新規事業を行ったりして、まあ、企業の価値を,を向上させようとしたり。えー、株主優待を発表したり増配したりしてこう株価を上げて自己、まあ、総額を上げるこんな努力をするんですが、まあ、実はそれらがです、ね、うまくいっていない企業も多く存在してます
0: 確かにプライム上場を続ける企業にとっては今後さらにさまままざなな要請が増えすすよねそうなんです
1: 、えー、例えば、英文開示が義務化されるとかです、ね、それから高いガバナンスも求められますそうするとそれらにかかるコストと手間を考えるとです、ねうんえーまあ、このまま上場を続けていいのかと。うん上場続けてもです、ね、その株価、まあ、すなわち時価総額などの,その維持基準、常に気にしなくていけないんですね、えーまあ、そういった、えー、経営をずっと続けるのがいいのか、プランドメリットに見合うのか、うん、そんなことも、まあ、考えなきゃいけないなと思います,、ねです
0: ね、また、上場とは別の道を選ぶ企業っていうのは、どうなるんでしょうか
1: 、はいえー、例えば、他社から TOB、まあ、買収を受けることがあるわけですけど、まあ、これを受け入れてしまう。えーまあ、要はうん、会社を売るみたいなもんですね、はい、それから MBO なんかで、まあ、非常場化を選択して、まあ一旦非常場、未上場会社になって、事業の再構築を行う、まあ、こういった会社が出てくると思いますね、すでにそうした発表も増えてきてます
0: その上場維持しようとする企業は、時価総額を増やすなどの努力以外にも手を打ってるんですか
1: はい実はですね、えー、大きな声では言えないんですが、はい、名古屋証券取引所に重複上場して、うん、その上場の保険をかけるという手があるんで
0: すその名古屋証券取引所、名称への重複上場について、ちょっと詳しく伺えますか。はい、
1: はいえー、まず、です、ね、その東証以外の上場市場というのも、えー、あ,ありまして、まあ、札幌、名古屋、福岡といった取引所があります、はいえー、で札幌と副省札幌、福生ですね、これは本店の所在地が、まあ、基本的にはその地方に置かれているといった、えーはいまあ、上場要件があるんですけれども、実は名所さんはですねエリア規定がないので、全国どこの会社でも上場ができます。はいでさらにですね上場の基準、それから維持する基準、これも東証よりは緩いので、重複上場がしやすいんですね。そう
0: いういことなんですね、は
1: いでまあ、もしですね今後、その東証上場の基準を維持できなくなっはいえーまあ、要は上場廃止に向かうことがあっても、め名称上場はまあおそらく維持されるわけですね、はい、そうすればまあ完全な上場廃止、すなわち未上場企業になってしまう、はい、これは避けることができるんです、はい、なので、まあ、名称へですね実は重複上場を発表した会社は、はい、安心感から株価が上昇する傾向にあるんですね。はいでまあ、実はこういった会社ですねその重複上場することに関して東証、えーえー、上場廃止になった時の保険として上場してるんですなんていうのは、えー、一言も当然言ってないですいただ、まあ、実はその会社の中身を見るとですねこれちょっと東証上場維持をするのは厳しいかなっていうのが、えーうんまあ、見えてくるんで。は、えーえー、はそこはあ同所上場廃止の時のための保険の上場だというふうに見ていますそしてまあ今後こういった会社はです、ねはい、おそらく増えてくると思います。はいただ、まあ、個人的には東証、ねえー、上場企業であっても名称上場企業であっても、うんまあ、その取引する場所取引所が違うだけなので、まあ、企業内容は一緒ですから、はいまあ、そういう意味では名称で上場が維持できていればそれはそれで素晴らしいんじゃないかと思ってます、う
0: ん、名称はそうした動きって捉えているんでしょうか
1: はい、もちろんです。名称もそういった動きを、まああ私は歓迎しているというふうには思ってます。うん、まあ取引所間の競争もあってですね、えー。いい会社をたくさん取り込みたいわけですからね。はいはい
0: 、まあ企業としても名称上場が維持されている間に企業価値を上げて、再び投資を目指すという道もありますよね。そうですねはい、最後にプライム、スタンダード、グロース各市場上場廃止になることが決定し,しまうと。その後どのような道が考えられるかについても伺いますでしょうか
1: 。はい、わかりました。まずですね重要なポイントは実は今新しくなった現在のこの東証の市場ですね、はい、これ3つの独立した市場なんですね、えー、もちろん市場独立してる当たり前に聞こえると思うんですけども、はい、実は従来の市場では一部二部マザーズという市場これ実は順番に並んでて、はい、でまあ下から上に上がっていく、もしくは上から下に落ちるというような概念がありました、はい、ところが現在、ですねこれ、3つ独立した市場なんで、えー、市場を変えるときはこう、自動的にいくとかではなくて、再受験っていう考え方なんですね、えー、つまり、プライムの上場廃止になった会社は、えー、スタンダードにこう自動的に下に落ちて入れるんではなくて、うん、再受験です。そうすると、まあ、ガバナンスの体制、内部管理体制なんていうですね、まあ、厳しい上場審査を再び受けることになります。まあ、これは簡単ではないと思いますね。なか
0: なかでは難しいですね。そうです。
1: まあ、例えればですね、例えば難関大学に入学した学生が、3年生とか4年生になったときに改めて受験するって言ったら大変ですよね。はい。でえー、スタンダードをじゃ上場廃止になった会社がじゃグロースに行けるかっていうとこれ成長性を求められますのでこれなかなか難しいなグロースを廃止になった会社今度じゃスタンダードに行けるかっていうと今度規模が足んないよね、はい、っていうことで、まあ、実は、えー、再受験難しいと思いますそうすると結局上場廃止になっていくのかなと。はいそんなふうに思います
0: 、まあ、今後、具体的なアクションを起こしていく企業、増えていくでしょうから、個人化の投資家の方々、それぞれの企業の動きに着目しておくということも、銘柄選別する上でも重要になってくるでしょう、ね、そうですね、はい
1: 、今後、注目が必要です
0: 、はい、えー、今日は上場維持基準に適合していない企業の今後というテーマで、詳しく脇本さんにお話を伺ってまいりままししたた脇本さんどうううもあありりががととごござざいいました。それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義。ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろんシンガポール株などのアジア株式、外債や死亡投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にもお客様からしっかりとお話を伺いながら経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介しますまたすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えしお客様のお考えやご意向に沿える証券会社を目指していますここがわからないこんな商品はないのかそんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡くださいお客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいりますフィリップ証券 Your Partner in Finance 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みくださいフィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号以上フィリップ証券からのお知らせでしたお知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします
2: フィリッププ証券はわかる変わる変をブランンドコンセプトに投資のことが分かる。分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会。投資が分かると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。岩パートナーインファイナンス、フィリップ証券。詳しくは、
0: ここからは、チンアソシエイツ代表のチンマサトさんとともにお送りします。えー、番組コーナー初登場です。チンさんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ますえー、今回ですね、チンさんにはドル高の終焉というテーマでお話を伺ってまいりますが、はいはい、早速ですけれども、チンさん、足元、米ドル円が頭打ち鮮明になってきているように思うんですが、いかがでしょうか
3: はい、あの、私、個人的な感想としては、えー、むしろドル円の頭打ちが遅れてきたかな気がしますね。はい、本来であれば、夏場前後において、一旦頭打ちになって、はい、今もう,もうちょっと下に下がってもおかしくないんですけれども、えー、でも今はまあむしろその遅れてきてるかなという感じがします遅れ
0: てきた、はい、ということはどういうことなんですか、ね？え
3: か、ー。というのは、やっぱりアメリカの,その金利の見通しですね、えー、かなり変わったところで、はい、で9月末とか、えー、っと10月初頭が、まあ、例えばアメリカの10年国債に回りが 5% 超えた時期ありましたね。はいまあ、これ日米金利差でドル円も1上がったわけですねただサイクル論で見ると、えー、要するにそのドレーンというのは非常にこうリズム正しい動いてるんですよ実際は、えー、2015年高値一旦作ったわけですので,、えー、で、その夏場でちょうど2023年の夏場なので,、えー、で、去年もすごい上がったわけですね、今日行き過ぎだったので、うんまあ、これを考えると、もう今のこのドルの頭打ちはむしろ当然かと思います。うん、というのは、アメリカの10年国債に回りもかなり下げてきましたね。で今チェックしたところも 4.1、えー切ったわけですね、はずみと。これを考えると、まあ、ドル円が頭打っている、今、147円台維持する自,自体は、まあ、全然サプライズではないですね。<笑>はい。
0: 今、時間外でも10年債利回り 4.100% ということで、そうしますと、金利はちょっとピーク、頭打ちになったということですか、ね
3: 、アメリカの10年国債利回りでいうと、今の現状というと、戻ってくる、例えば 5%、また超えてくるということは、基本は想定されないですね。えーはい、むしろこれから、まあ、低下していく。まあ、ね、いきなり 4% 切るのはさすが、行き過ぎかもしれないんですけれども、えー、なかなかあのこの夏場、まあ、9月、うん、10月初頭のこの、初当のこの急騰がないですね、たぶん7月、夏場の後半から急騰してきたので、うん、この急騰はやはり、えー、異常であったということは、うんまあ、理解していただきたいんですね、はいはい
0: 、あのドル指数に関して見てみると、どうでしょうか、
3: ねはい、そうですね、ドル指数も非常に重要です。えー、結局、まあ、ドドドルルル円もあのドル対でですのの、はい、全体の状況で言うと、うん、もう去年頭打って、うんえー、確かにこの夏場の7月の末から急騰してきたんですけども、うんはい、連続12週間の上昇あったんですね。トルシスで言うと、はいえー、ただこれでも去年の高値からの下落幅を見ると半分しか取れ取れてないんです。戻ってない。で今また戻ってきて落ちてきたので、はいはいえー、まあサイクロンから見ると、はい、相場というのはまあ早ければ遅ければ、うん、あの。やっぱり今日に今年,り、ねはい、今年の安値、割り込んんででいくすね今年の安値ドルシスというと99円、99ドル台ですので、ねまあ、これは年内割るのはないと思いますけれども、はい、来年、まあ、春くらいは割るじゃないかなと思ってます。はいはい、そういう感じで見ていくと、まあ、ドル円はやはり、はいえー、頭を思うようにも、もうちょっと来年は下げていくんですね,ね、はいは
0: 。そうですか、そうすると年内に関して言いますと、ドル円、どのあたりの水準を考えるでしょうか。年
3: 年内内ははどちらと言うとう私はそんな,にこうなんというかな、ドル急落というイメージは持ってないですね、えー、今のこの 4.1% を切ったアメリカの10年国債利回りも、はいまあ、少し落ち着いてくるじゃないかなと思います、そうなると、一般論としては144円台じゃないですかね
0: 。144円台、なんですね、と、は、ど、いはい、まるのではないかということです、ね、そうですね。はい、そうすると、本格的な円高はまだ先っていうことで
3: しょうかそうそですね今は円高、円高と言われるんですけども、はいあの、私はそういうイメージは持ってないですね。買われ過ぎたドルの修正という段階です円高な段階に入っていくとというまあ条件とは何かというと、やはりユーロ円とかポンド円とか、そういったクロス円もあの円高の方向にシフトしないといけないですね。はい、クロス円はどうでしょうか、まあ、ここねあの、クロス円は私はちょっと、目先は下げすぎじゃないかなと思います。もう一回、ユーロ円とかポンド円が高値トライしていくという可能性が極めて高いんですね。でそうなると、やはり本格的な円高の時期はまだまだ先なんで
0: す、ね、どのあたりでしょうかね。いやあの<笑><笑>イメージしかあの
3: 申し上げられないけれども、春以降じゃないですかね。と
0: いうことは、陳さん、日銀のやはりその金融政策の行方次第ということも考えられますかね
3: そういうのは一番基本的な考え方ですね、あのやっぱり来年、例えば桜咲く時期になる前、日銀、何かその大きな政策の修正、ちょっと考えられないですね。まあ、そこが日銀の,その例えばアナウン,サーアナウンスだけでもいいんですけども、これはしない限りは、まあ、円高、シフトしていくのはちょっと考えにくいんですね。積極的に円が買われる理由が、今のところはないです。はい、
0: まだ国内見てましても、賃金上昇というのは、まだ先のそう,です、ねすね、そうですね
3: 、それは日銀の幹部さんが繰り返し指摘している重要なポイントですので、えー、大きく給料が上がらないとね、はい、多分日銀の政策の修正は難しいと思います,そうです、ね
0: はい、またアメリカの景気、経済に関してもちょっと気になるところですわ、いかがでしょうか、さん
3: え私はにアメリカの経済はあの、対する予測はゴロゴロ変わる<笑>ということは基本と思ってますので。<笑>
0: 平成指標
3: とか雇用もに上げという観測ですねこの辺が何とも言えないけれども、まあスワ、金にスワップマーケットの値段を見ると、はいえー、と夏場まではアメリカは2回くらいの値下げあるということを織り込んでるわけですよ、うん、ただこれが楽観しすぎたという指摘もあったんですね、あるんですね、うんまあ、その辺が多分だいぶ流動性が高いですので、今は何とも言えないですね。うんはい、
0: まさにその来週その12日から13日、FOMC、最後、年内最後の開催ということで、ドットチャートも出てきますけども、ね、そうですね、そうですね、えー、その
3: 声明文を見てから、あのマーケットを折り込んでいくしかないですね、うんはい
0: まあ、それを見てからっていうところですかね、まあ、でも利上げはないというのは、はっきりしてきてるっていう,う、ねまあ、その辺
3: は多分問題ないと思います、はい、あと、来年早期、そのアメリカに推進入るような交代はないと思います。えーうんリセ
0: ーションに入る交代はない,いうソフトランディングで
3: 、まあ、今のシナリオとしては、ソフトランディングは一番有力視されるではないかなと思ってます、はいはい
0: 、そうすると、まあ、先ほどおっしゃっていたクロス円に関しても、じゃちょっと調整後に上がる。かもしれないクロス円の
3: 上がりのこの根拠というのは、えー、やっぱりドル指数は下がるので、はいまあ、結局ユーロをプンと買われてる、はい、そしてドル円の下落幅限定的であれば、はいまあ、クロス円が上昇というロジックですね。えーまあ、このロジックは当面維持されるかなと思います。はいはい
0: まあ、奴隷に関しては年内144円あたりということで、やはり先ほどから陳さんのお話を伺っていますと、奴隷はサイクルが大事ということでし
3: ょうか、ね、そうですね、内部構造は大事で、まあ、これは人間と同じな、生まれたあの運命ありますので、まあ、これ、なかなか修正できないんですよ。はいはいはい<笑><笑>
0: そのあたりのサイクル理論というものを陳さんは重視されていると
3: いうことです、ねはい、そうですね、私の経験から見ると、結構、あってはまるんですので、えー、今のところはやっぱり、維持していいきたいんですね、はいはい、
0: そのあたりもまた、今度ご出演いただいたときに、ぜひお聞かせいただければと思いま,すまたお願いします陳さん、どうもありがとうございました。今回は、フィリップ証券常務執行役員、投資銀行本部長、脇本源一さん、そして、陳アソシエイツ代表の陳正人さんとともにお送りしました。お二方ともどうもありがとうございましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました YOURPARTNARINFINANCE